0: Hallo, hier ist Beatrice und ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und meinen individuellen Trainingsplänen dabei, dass du körperlich, aber auch mental fit für den Alltag bist. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Heute sind wir in der Episode 2. Und äh, wie versprochen geht es heute um das Thema Zwischenziele. Heute lernst du, warum Zwischenziele sehr wichtig sind und auch, was es mit der sogenannten me -Time auf sich hat. Ja, wir haben in der letzten Folge über das große Thema. Thema der Ziele gesprochen, Ziele, die du dir vielleicht am Jahresanfang äh, stellst, Ziele, die du dir vielleicht immer wieder stellst, wenn ein neues ähm, Schuljahr mit deinen Kindern beginnt oder wenn für dich ein neues Lebensjahr beginnt, vielleicht aber auch an Hochzeitstagen ähm, oder anderen Ereignissen, wo man immer wieder ein bisschen auf das letzte Jahr zurückblickt und sich dann überlegt. Was würde denn im nächsten Jahr fein sein? Was möchte ich denn im nächsten Jahr erreichen? Und äh, wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass es darum geht, groß zu denken, eine große Vision zu haben und äh, dann nachher ja ein bisschen runterzubrechen und zu sagen, was schaffe ich denn wann realistisch, weil eine Timeline für unsere Zielerreichung ganz besonders bedeutend ist. Und da sind wir ja schon bei dem heutigen Thema, und zwar bei dem Thema der Zwischenziele. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf das Thema Gewichtsverlust ähm, aufhängen würden, wenn du sagst, du möchtest innerhalb von zwei Jahren 10 Kilo abnehmen, äh, dann ist das ein schönes Ziel und äh, vermutlich auch ein realistisches Ziel, aber es wirkt für dich trotzdem zum heutigen Status irgendwie sehr unerreichbar, weil es für dich sehr viel ist und da empfehle ich dir, dass du dir ein Zwischenziel aussuchst und einfach sagst, so, im nächsten halben Jahr sind es sind es drei Kilo, die ich abnehme oder vier Kilo und dazu habe ich diese und jene Sportaktivität pro Woche. Und dann schaue ich wieder, wie geht es mir dabei, wie sitzt meine Jeans jetzt, wie fühle ich mich in meinem Körper und dann geht es wieder weiter. Wie gesagt, das Thema Ernährung ist nicht das Hauptthema meiner Arbeit, denn ähm, für mich geht eben Ernährung und ein gesunder äh, und vor allem aktiver Lebensstil Hand in Hand. Denn die Erfahrung, die ich bei meinen zahlreichen Klienten gemacht habe, ist, wenn man anfängt, sich zu bewegen, ähm, man, wenn man in Bewegung kommt, dann sieht man viele Dinge ganz anders und äh, man hat auch einen ganz anderen Zugang zur Ernährung. Wenn wir als großes Ziel ein gewisses Sportziel haben und äh, das kann zum Beispiel sein, dass man in einem Jahr einen äh, Wettkampf mitmachen möchte beim Nordic Walking zum Beispiel, ein Wettkampf, wo man auch ein bisschen über Hügel geht. Status quo ist allerdings, dass du zwar immer wieder Nordic Walking gehst, aber eher in der Ebene dann würde ich mir ein Zwischenziel aussuchen und sagen, ich schaffe irgendwie die Hälfte der, der, der Wegstrecke, einmal gut und ohne groß zu schnaufen zu gehen, also in einer hügeligen Wegstrecke und mir dann nachher immer weitere Ziele zu suchen, um diesen Weg zu erreichen. Ich betreue sehr viele Damen und Herren mit individuellen Trainingsplänen, einerseits für die allgemeine Fitness, wo wir Fitnessziele definieren und andererseits ähm, für Ausdauersport, vor allem für das Laufen. Und äh, einige Damen sind ähm, kontinuierlich bei mir im Trainingsplan und sie haben für jedes Jahr ein großes Ziel, einen, einen Halbmarathon zu laufen, einen 10-Kilometer-Bewerb zu laufen. Und was wir machen, wir setzen mit ihnen auf den Weg dorthin lauter Zwischen Ziele fest zur Formüberprüfung. Und das heißt dann, wenn man zum Beispiel für einen 10-Kilometer-Wettkampf trainiert, ähm, der, ich weiß es nicht, im Herbst stattfindet, dann schauen wir, dass wir von ähm, Jänner bis Herbst ungefähr drei äh, bis vier Zwischenlaufveranstaltungen oder Nordic Walking Veranstaltungen definieren mit einer geringeren Kilometeranzahl und dort einfach schauen, wie passt der Trainingsplan bis zu dieser Strecke? Wie schaut die Herzfrequenz aus? Wie fühlt sich denn der Klient eigentlich dabei? Und man bekommt auch für Distanzen einen ganz anderen Bezug, für Wettkämpfe einen anderen Bezug, wenn man die immer wieder mal im Kleineren trainiert hat. Genauso ist es, wenn dein Fitnessziel ist, ich möchte beweglicher werden. Und äh, du hast ja eben vorgenommen, dass du vielleicht im Yoga eine bestimmte Asana können möchtest, aber fühlst dich momentan einfach noch ein bisschen steif, dann definiere für dich Zwischenziele auf dem Weg zu dieser Asana. Es muss ja nicht immer gleich der Kopfstand sein, ähm, da gibt es ja auch Zwischenwege dorthin, wo man zum Beispiel halb hoch kommt, also noch nicht die Beine ganz gerade hoch gestreckt hat und auf dieses Zwischenziel hinzuarbeiten und zu sehen, ja, es ist möglich, wenn ich dranbleibe, genau das ist es, was uns dann zufrieden macht und was uns auch hilft, dran zu bleiben. Denn wenn wir nur ein großes Ziel haben, puh, das wirkt dann einfach so überwältigend groß, dass wir wieder aufhören. Ich nehme zum Beispiel jetzt etwas, was so gar nichts mit, mit Bewegung zu tun hat und aus meinem Leben kommt, das ist das Aufräumen. Ich habe es nicht so mit dem Aufräumen. Ich finde immer tausend Gründe, warum ich das nicht mache. Und wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ähm, im nächsten halben Jahr... Äh, ganz groß hier alles in der Wohnung neu umgebaut zu haben, alle Bücherregale und ich habe Tonnen von Büchern äh, neu geschlichtet zu haben, dann alleine der Gedanke erschöpft mich so, dass ich denke, wow, also werde ich das schaffen, alle Bücher, alle Regale äh, neu umstellen, ausräumen. Ja. Was ich dann wirklich mache, ist, ich definiere mir Zwischenziele und ich Fang immer im Kleinen an. Also ich habe heute zum Beispiel angefangen, in meinem Büro aufzuräumen. ja, Dass ich hier alles umgestellt habe, mir einen schönen Arbeitsplatz gemacht habe. Vor allem, um den Be Active Podcast auch wirklich schön aufnehmen zu können. Ja, dass ich hier genügend Raum für mich habe, habe ich mit diesem Zimmer angefangen und es ist noch nicht ganz perfekt, aber es ist so, dass ich hier gut sitzen kann. Es fehlen noch ein bisschen Details, wie ein schöner ergonomischer Sessel, aber ich habe jetzt dieses Zimmer geschafft. Und als nächstes kommt vollständig mein Badezimmer dran, mit allen meinen kleinen Kosmetika, die immer wieder herumstehen, alle runterräumen, alles wegschmeißen, was ich nicht mehr schaffe. Und dann kommt die Garderobe dran. Also ich habe mir jetzt immer ähm, für für alle paar Wochen ein Ziel gesetzt, ich arbeite viel, ich bin gar nicht so viel zu Hause, aber ein realistisches Ziel gesetzt und kann sagen, alleine dass ich jetzt geschafft habe, hier mein Büro so schön für mich herzurichten und ich das neben meiner ganzen Arbeit geschafft habe äh, und ich mich jetzt wohlfühle, dass das, dieses Zwischenziel, über das bin ich einfach stolz und es gibt mir Mut, dass ich auch die anderen Räume schaffen kann. Aber wenn ich jetzt gleich in jedem Zimmer angefangen hätte, irgendetwas umzuräumen und meine ganzen Bücherregale oder meine Kleidung neu zu sortieren, puh, der Gedanke daran hätte mich schon erschöpft. Also such dir neben diesem großen Ziel Zwischenziele, brich es wirklich runter Du erschöpfst dich sonst zu leicht. Und die Zwischenziele, die sind wirklich zu schaffen, die kannst du auch im Kalender markieren. Ich empfehle immer, dass man das auch an einem Datum festmacht, weil ähm, ja, wenn man sonst einfach ein bisschen schleißig wird und der Schweinehund sich hier wieder einschleicht und du wirst sehen, dann schaffst du das wirklich. Und der zweite Punkt, über den ich heute sprechen wollte und auch möchte und werde, ist das Thema der me -Time. Ja, was hat jetzt Me-Time mit deiner Zielerreichung eigentlich zu tun? Äh, sehr, sehr viel. Alleine die Me-Time, diese Zeit für dich, ist etwas, das du auch definieren solltest. Denn im Trubel des Alltags, in diesen unendlich vielen To-dos, die wir zu tun haben und dieses Reagieren auf viele andere Leute, die möchten, dass du eine WhatsApp-Nachricht beantwortest, die dir auf Facebook schreiben, in der Arbeit sollst du die E-Mails beantworten von sieben verschiedenen Kollegen, der Chef möchte ein Meeting, du musst dein Telefonat erledigen, die Kinder vom Kindergarten und der Schule abholen, etwas einkaufen gehen, deine Freunde möchten sich mit dir treffen, deine Eltern brauchen deine Hilfe, dein Mann braucht etwas, die Kinder brauchen etwas zur Hausübung. Du merkst, man wird schon alleine vom Zuhören etwas erschöpft, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich läuft unser Tag so ab. Ganz unabhängig davon, ob du Kinder hast oder nicht und ob die Kinder groß sind oder nicht. Wir haben einfach sehr, sehr viele Dinge, auf die wir reagieren. Mit Kindern noch mehr, weil hier einfach von außen äh, noch kleine Menschen sind, die natürlich äh, sehr, sehr viel von uns benötigen. Aber auch wenn die Kinder schon erwachsen sind oder wir keine haben, reagieren wir den ganzen Tag auf viele Dinge um uns herum. Und die Person, die wir am allermeisten vernachlässigen, das sind wir selbst. Wenn du mit dir ganz ehrlich bist, und ich bin das mit mir zum Beispiel auch, ähm, wie oft ist es denn, dass du dann wirklich sagst, naja, eigentlich wollte ich an dem Tag Sport machen. Aber jetzt hat jemand gesagt, da haben wir noch eine Besprechung oder da springe ich irgendwo ein und eigentlich bin ich jetzt total müde, weil der Tag war so anstrengend. Ich, ich tue einfach nur ein bisschen aufräumen zu Hause. Oder naja, jetzt kommt dann eh mein Mann nach Hause. Ich, ich bleibe jetzt einfach da. na Ich gehe jetzt nicht in Yoga. Ich kümmere mich da um irgendwas zu Hause. na Eigentlich hat mein Mann gesagt, dass er sich um die Kinder kümmert, aber er kommt jetzt irgendwie später, ja, ja, dann bleibe ich bei den Kindern und das mit der DVD und dem Turnen, das mache ich dann vielleicht, vielleicht morgen wieder. Und das ist alles nicht, weil du faul bist, sondern du reagierst ganz viel auf deine Umwelteinflüsse und du verschiebst die Zeit, die du für dich haben wolltest, immer irgendwo hin, weil es immer andere Dinge gibt, die vermeintlich natürlich noch wichtiger sind. Aber diese Me-Time, das ist. Ganz essentiell, etwas, wo niemand etwas von dir braucht, etwas, wo du nur für dich da bist, wo du das Gefühl hast, du nährst dich jetzt selber. Und auch das muss jetzt nicht unbedingt der Sport sein, das kann der Keramikkurs sein, das kann sein, dass du zu Hause in einem abgeschlossenen Raum Aquarelle malst. Ich natürlich als sportwissenschaftliche Beraterin, als Bewegungsexpertin empfehle dir, die MeTime äh, mit Bewegung zu füllen, weil dass eine Möglichkeit ist, das Stresshormon Cortisol wieder abzubauen. Dieses ähm, Hormon haben wir alle in uns. Das Stresshormon ist auch wichtig, dass wir in der Früh aufstehen können, dass es uns antreibt, aus dem Bett zu kommen. Es sollte aber am Abend wieder runtergehen vom Pegel und es sollte dem Melatonin äh, Platz machen, das dann eher die ruhige und die Schlafphase einleitet. Wenn wir aber den ganzen Tag unter Strom sind, und dass über viele Tage hinweg immer wieder unter Strom sind, dann bleibt dieser Cortisolpegel sehr hoch in unserem Blut und kann nicht mehr abgebaut werden. Und das ist eben der Moment, wo wir nicht einschlafen können, weil wir immer noch das Gefühl haben, das Herz klopft uns bis zum Hals und einfach sagen, also entspannen, wie, wie soll das eigentlich gehen? Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe noch tausend Dinge zu tun. Und diese Me-Time, die hilft dir, dass du einmal ein bisschen zur Ruhe kommst. Und Sport ist eben eine Möglichkeit, Cortisol abzubauen. Das haben viele Studien gezeigt. Wie schaffst du jetzt also wirklich deine me -Time, äh, zu finden? Da empfehle ich dir, dass du dich wirklich am Sonntagabend hinsetzt und in deinem Kalender die Me-Time genau so blockierst, wie du sie für... Berufliche und familiäre ähm, Termine buchst, wie du deinen Friseurtermin oder deinen Arzttermin festlegst, wirklich als Termin, der unumgänglich ist. Und das natürlich auch mit deiner Familie absprichst und sagst so: Das ist jetzt wirklich die Zeit, wo ich zum Beispiel zu einem Lauftreff gehe. Das ist auch Me-Time, wenn du gerne Zeit mit anderen Leuten verbringst, denn. Das ist eben etwas, wo du aus deinem normalen Umfeld rauskommst und ganz, ganz andere Dinge besprichst. Aber natürlich genauso gut ist es, wenn du diese Zeit nur mit dir alleine verbringst. Wenn du sagst, das ist die Zeit, wo ich alleine eine Dreiviertelstunde Nordic Walken gehe, wo ich ins Yoga gehe. Und das muss nicht einmal im Yogastudio sein. Das kann die Zeit sein, wo du die Tür zumachst und die Familie weiß, so, jetzt ist Yoga dran. Du rollst deine Matte auf, machst Yoga von einer DVD oder die Asanas, die du gerne magst. Auf jeden Fall etwas, wo, du, wo alle wissen, das ist deine Zeit und da darfst du nicht gestört werden. Ganz persönlich empfehle ich dir wirklich, diese Zeit irgendwo draußen zu verbringen, weil, ähm, weil es einfach etwas einfacher ist, sich daran zu halten und auch das Umfeld daran zu gewöhnen, dass du nicht da bist. Klar, wenn man anfängt, sich die me -Time zu nehmen, dann ähm, wirkt das alles so, als wäre man asozial und man wäre nicht mehr für die anderen da. Es ist aber auch für die anderen ganz wichtig, wenn du selber deine Akku aufgeladen hast. Nur dann kannst du auch für die anderen da sein und nur dann kannst du auch den anderen wieder Energie geben. Das heißt, es ist nicht egozentrisch, sondern es ist ganz, ganz essentiell, dass du diese me -Time hast. Und überleg dir jetzt, was könnte diese me -Time sein, Starte klein, starte mal wieder mal mit einer halben Stunde, die du dir nimmst, zweimal die Woche und weite sie dann aus. Vielleicht möchtest du mit einer Freundin drüber sprechen und ihr macht euch gemeinsam Meetime aus. Ich habe Kundinnen, die Familie haben und ähm, wo sich zwei Freundinnen, die in der Nähe wohnen, immer ausmachen, wann sie gemeinsam eine Laufrunde machen und dann ganz beseelt davon zurückkommen. Diese Laufrunde ist die Zeit ihrer Psychohygiene, wo sie über alles reden können und wissen, das bleibt nur zwischen ihnen und dem Wald. Sie kommen zurück. Die Familie hat sich einfach daran gewöhnt. Das ist auch überhaupt kein Problem, wenn man das gut organisiert und wissen einfach, ja, wenn die Mama laufen geht und zurückkommt, die ist ein anderer Mensch und sie hat dann auch wieder die Energie für alle anderen da zu sein. Ich habe in einem Blogartikel am Anfang des Jahres 2019 geschrieben. Dass ich selber meine Me-Time in dem Moment verloren hatte, als mein Trainingsplan ausgelaufen ist. Mein Mann hat mir für den New York Marathon ähm, Ende des Jahres, für das Ende des Jahres 2018, also im November bin ich den gelaufen, einen Plan geschrieben. Und in diesem Plan stand ganz klar drinnen, dass ich an jedem Sonntag den sogenannten Long-Jog machen soll: einen langen, langsamen Lauf. Ähm, der mich auf die große Strecke ähm, <lacht> vorbereiten soll. Und an und für sich mag ich diese langen, langsamen Läufe gar nicht, weil ich sie irgendwie ein bisschen fad finde. Ich habe aber im Verlauf der Zeit diese Zeit richtig schätzen gelernt. Es hat kein Telefon geläutert, ich habe keine E-Mails beantwortet, ich habe mir ein Hörbuch ins Ohr gegeben, ich habe mir meine Lieblingspodcasts eingespielt, ähm, habe so aber ganz, ganz andere Dinge erfahren dürfen, habe mich irgendwann mal wirklich gefreut, dass ich... Diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, dann waren es drei Stunden, nur für mich ganz langsam hatte in der Natur und unheimlich viel dabei gelernt habe, weil ich mich immer wieder auf diese Hörbücher und Podcasts gefreut habe. Und nach dem Marathon ist das dann irgendwie weggefallen und ich habe nur mehr, ich bin laufen gegangen, aber halt einfach nur mehr nach Gusto und Laune. Aber ich habe diese lange Zeit am Wochenende einfach gestrichen, weil ich mir gedacht habe, ja, ja, nicht jetzt. Wenn ich eine Stunde oder 45 Minuten unterwegs bin, das ist schon okay. Ich habe ja eine ganz gute Grundfitness. Aber es ist meinem Gehirn diese Zeit abgegangen. Diese, diese zweieinhalb Stunden, die vollkommen ohne Verpflichtung ist. Diese zweieinhalb Stunden, wo nichts rattert, weil ich mich einfach ähm, so wunderbar habe berieseln lassen von dem Podcast und meine Gedanken ganz woanders hingegangen sind. Ja, und als ich das dann nicht mehr hatte, habe ich einfach gemerkt, ich habe unheimlich viele andere Dinge gemacht und war im Weihnachtsurlaub dann so erschöpft, dass ich nur mehr geschlafen habe. Und jetzt habe ich wieder meinen Trainingsplan und jetzt schaffe ich auch wieder viel besser abzuschalten, weil ich meine wirklich vorgesetzte Me-Time habe, denn ich würde mich selber auch nicht daran halten. Du kannst dir diese, diesen Blogartikel, den ich geschrieben habe, den ähm, verlinke ich an den Show Notes. Vielleicht äh, findest du dich da auch wieder und äh, wirst da auch angeregt, für dich äh, MeTime zu definieren. Ich hoffe, du tust es. Ich hoffe, diese Episode hat dir Spaß gemacht. Nächste Woche hören wir uns zum Thema, warum für deine Wirbelsäule Stillstand Gift ist. Baba aus Wien!